0: Cześć Karolino. Cześć Mariuszu. Witajcie na naszej antenie po raz kolejny. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o kwestiach, które mogą wpływać na decyzje zakupowe i o tym jak konsumenci w ogóle postępują na zakupach.
1: Czy jesteśmy racjonalni podczas zakupów, czy może jednak trochę mniej?
0: Bądźcie z nami. Człowiek jest mniej racjonalny, niż lubi o sobie myśleć. Według badań Instytutu Maxa Plancka nawet 95% decyzji, które podejmujemy, wynika z nieświadomych procesów. A wspominany tutaj bardzo często przeze mnie na podcastach, ale też i na szkoleniach Daniel Kahneman w swojej książce Pułapki Myślenia o myśleniu wolnym i szybkim pisze, że aż 85% czasu człowiek funkcjonuje na Auto Autopilocie. Na zakupach wcale nie jest lepiej. Sądzimy, że jesteśmy konsumentami analitycznymi, tymczasem gdy zajrzy się do badań, to okazuje się, że niekoniecznie musi być to prawdą.
1: No właśnie, bo jako ludzie bardzo lubimy często pójść na skróty. Ja sama tak mam, że lubię ominąć korki, czy też pobiec na przełaj przez łąkę i dzięki temu zmniejszyć pozostałe do przebiegnięcia na moim treningu dystans. Zdarza mi się też osobiście ocenić książkę po okładce i do tego przyznaję się bez bicia. Gdy zaczynamy oceniać na skróty, to wtedy bardzo ważną rolę zaczynają odgrywać heurystyki. Bo Mariuszu, czym są te heurystyki?
0: No właśnie, te heurystyki to są te tak zwane skróty myślowe, dzięki którym proces przetwarzania danych ulega znacznemu e, skróceniu. Heurystyki mogą być bardzo zwodnicze i przez to prowadzić nas w stronę tworzenia tak zwanych błędnych założeń które psycholodzy społeczni albo też kognitywiści nazywają błędami poznawczymi. Marketing oczywiście również bazuje na wykorzystywaniu heurystyk, tworząc komunikację sprzyjającą podejmowaniu decyzji w oparciu o pewne założenia, które uwaga niekoniecznie musią, muszą być prawdziwe.
1: Dokładnie. I tu pojawia się pytanie, kupuje produkt czy wyobrażenie o nim?
0: No właśnie, to jest trochę pytanie w stylu, co było pierwsze, jajko czy kura, prawda? Mhm. Ale Rice i Jack Trout w swojej książce 22 niezmienne prawa marketingu w czwartym prawie mówią, że marketing to nie walka na wyroby, to walka na percepcję. Innymi słowy, marketing to określony sposób postrzegania rzeczywistości przez e, konsumenta. Czasami, czasami zaskakująco dalekie od racjonalnego patrzenia. To może jakiś przykład? E, no dobra. E, powiedz mi, jadasz czasem masło? Zdarza mi się, owszem. A może jadasz czasem margarynę? Czy na przykład uważasz, że margaryna jest niezdrowa?
1: No margaryna przecież to samo zło i to, to czydło?
0: E, dziś nie będę próbował tego rozstrzygać. E, sam bowiem przez parę lat masła nie jadłem, e, bo masło było dla mnie synonimem zatykającego moje tętnice tłuszczu na przykład przez kilka lat każdą kanapkę polewałem olejem lnianym lub oliwą z oliwek. Ostatnio jednak zdarza mi się czasami zjeść bułkę z masłem, taką świeżą, wiesz, ciepłą, którą mhm, chrupiącą, wiem, wiem. Tak, wiem. Tak, wiemy jak to się czasami tutaj bywa, odbywa walka o to. I przyznam ci się, że z perspektywy zmysłowej jest to doświadczenie wręcz niesamowite. Ale dzisiaj nie będziemy tutaj ewangelizowali za jedzeniem masła lub też niejedzeniem masła. Niech to pozostanie kwestią twojego, mojego i jeszcze naszych słuchaczy, Wyboru. To co chcę ci powiedzieć ma jednak związek z tym masłem, margaryną i uwaga ich percepcją.
1: Mm -hmm, no tak, bo w co jest zapakowana kostka masła?
0: Podpowiem ci, e, w charakterystyczną, połyskliwą i kolorową folią e, myślę, że każdy konsument jest w stanie dzięki temu opakowaniu dostrzec masło na sklepowej chłodniczej półce.
1: Owszem, owszem. Nikt nie ma problemu, żeby to dostrzec i oczyma wyobraźni już nawet jestem w stanie zobaczyć tę kostkę masła.
0: No właśnie, marketerzy, którzy wiedzą jak działają heurystyki posługują się pewnymi kodami za pomocą na przykład opakowań, dzięki którym my jako konsumenci na zakupach dekodujemy komunikacji właśnie brandów i widząc na przykład na półkach określone produkty, które do nas wysyłają, wysy, wysy, wysyłają sygnały, podświadomie wręcz natychmiast je interpretujemy, i odpowiednio reagujemy, na przykład ładując albo nie ładując do naszego koszyka.
1: Ale moglibyśmy zadać sobie pytanie, dlaczego w XXI wieku nikt nie pakuje masła w bardzo wygodne plastikowe opakowanie?
0: No to jest dobre pytanie. Wielokrotnie nad tym dumałem i doszedłem do wniosku, że znowu chodzi o te nasze heurystyki, bo te wygodne plastikowe opakowania... Zostały zawłaszczone przez coś, co jest produktem co najwyżej masło podobnym, prawda? Tak, tak, tak. Tutaj margaryny doskonale się odnajdują w plastikowych opakowaniach. Dla konsumenta, który szuka naturalnego produktu, tej mućki, którą wychował, której imiona poznał, prawda, dzieci, zna rodziców, zna historię, odwiedza łąkę no może trochę za daleko popłynąłem, ale rozumiemy, prawda, szuka czegoś, co jest naturalne. Margaryna z tym plastikowym przesłaniem jest czymś, co jest na zupełnie drugiej skali, na innym zupełnie wektorze.
1: No tak, bo dla większości konsumentów masło, gdyby było zapakowane w takie wygodne plastikowe opakowanie, to byłaby po prostu margaryna, nawet gdyby na wieczku było napisane, że to jest stuprocentowe masło.
0: Być może właśnie tak by było, bo dla nas heurystyka masła to jest ta folia lśniąca, która nam przypomina, jeszcze jest ten charakterystyczny taki szczęścian, prawda, taka kostka, tak. dzięki któremu jesteśmy w stanie zdekodować, że to jest właśnie masełko od naszej wspomnianej wcześniej mućki. Natomiast kostka margaryny w folii, to nie margaryna, to dla konsumenta tak naprawdę jako heurystyka równa się co?
1: równa się przekręt.
0: Czyste oszustwo.
1: Tak, 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 tak. Dokładnie tak, ale przykładów takich marketingowych heurystyk jest w zasadzie na rynku w całe mnóstwo, a marketerzy wiedząc o tych mechanizmach, mogą się nimi
0: celowo posługiwać. Tak, oczywiście. To dlatego na przykład nie kupisz wody mineralnej w opakowaniu, które może przypominać płyn do spryskiwaczy i to dlatego dobrowolnie na przykład nie wypijesz z kanistra na benzynę, tak, szklanki wody, nawet jeśli ktoś ci powie, że jest czystej nigdy nie było w nim przechowywane paliwo.
1: Tak, bo dla każdego z nas takie opakowanie zawłaszczywa kategorię kategoria paliwowa, a nie spożywcza.
0: Tak jest, co więcej w karnistrze przewozimy płyny, które są toksyczne, więc nawet jakbyś brała taki łyk wody, która byłaby napisana, nie wiem, z krynicy, prawda, albo mm -hmm. z krystalicznie czystego źródła, na pewno w tyle głowy byś miała pytanie, a noż widele zrobią mnie w konia i za chwilę na przykład wysiądzie mi wątroba nerki, żołądek, płuca serce? Tak, tak, tak. I umrę? Tak. Zdecydowanie tak. Już to czujesz, prawda? No, oczywiście, już czuję ten
1: posmak benzyny na języku.
0: <laughs> Jak się mogę domyślić, gdzie w, gdy byłaś dzieckiem, nie spuszczałaś paliwa ojcu z samochodu, żeby pojechać na randkę ze swoim ulubionym.
1: Nie, 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 nie. Nie, nie robiłam
0: tego, mój drogi. No i całe dobrze, całe szczęście, że na randki nie chodziłaś przede mną.
1: Czyli ty spuszczałeś.
0: Ja owszem, dlatego wiem, że nie należy pić. Nie należy. Chciałem to sprawdzić.
1: No właśnie, ale heurystyki mogą również wpływać na pozycjonowanie cenowe produktu,
0: prawda? Oczywiście, że tak. W klasycznym takim badaniu z 1968 roku sprawdzono, jak cena, jako heurystyka oczywiście, Wpływa na odczucia spożywających pewne piwo. Jak możesz się domyślać, domyślać, biorący udział w eksperymencie opisywali piwo jako lepsze, smaczniejsze, które postrzegali jako droższe. Piwem ocenianym jako mniej smaczne było, było piwo postrzegane jako Tanie. Jedyna różnica tak naprawdę była w informacji o wycenie. Zarówno jedni jak i drudzy testowali to samo piwo. Wpływ na odczucia smaku pochodził wyłącznie z różnej informacji o cenie napoju, jaką podano biorącym udział w badaniu.
1: No tak, bo w blind testach faktycznie czasami można na tym polec, tak jak polegają konsumenci, którzy testują Coca-Cola i
0: Pepsi. Tak jest. Tylko i wyłącznie marka nam oświadamia, który napój jest którym. Ty chyba wolisz Coca-Colę na co dzień? <laughs> Oj tak. Ale jak ci wczoraj na ślepo podałem Pepsi. Nie zrobiłbyś tego. Podałem ci wczoraj Pepsi.
1: <laughs> na pewno nie. Pepsi
0: z whisky. I tak, tak siurbałaś ze smakiem, że aż po prostu musiałem to się To chyba zapłonić. sobie, mój drogi, zapadałeś. Albo mogłem to być ja. No, no właśnie. właśnie, po, właśnie. Czwarty, po czwartym drinku ja już zapominam.
1: No tak, ale jedąc dalej, przecież nie tylko cena wpływa na postrzeganie produktu, na to również ma wpływ miejsce sprzedaży.
0: Tak, bo tych heurystyk w marketingu może być bardzo dużo. W kolejnym eksperymencie, który możemy tutaj zacytować z 1985 roku, ten eksperyment pokazuje, że wpływ na gotowość do zapłacenia określonej ceny może mieć również miejsce sprzedaży produktu. W ramach tego eksperymentu badani byli poddani próbie, która polegała na sprawdzeniu gotowości do zapłacenia za piwo określonej ceny w zależności oczywiście od zastosowanej heurystyki. I tak, badani byli poddani hipotetycznej sytuacji. Mieli wyobrazić sobie siebie, że leżą na plaży w ciepły dzień i jedyne, czego im brakuje do szczęścia, czujesz teraz to?
1: Mm -hmm. To dla mnie zimnej koli, a dla nich zimnego piwa.
0: Leżysz sobie na tej plaży, delikatna bryza. Ta mm -hmm. fala z tsunami, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku, nie nadciąga. Mm
1: -hmm. Nie, 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 nie. Słoneczko
0: je... przypieka. Tak jest. Lekki raczek już wystąpił na skórze.
1: Mm -hmm. Robi się gorąco i coś chłodnego faktycznie by się przydało.
0: Tak jest. Pytanie dla tych badanych w ramach tego eksperymentu zostało w ten sposób zdefiniowane. Ile są gotowi zapłacić maksymalnie za swoje ulubione piwo? Jednym powiedziano, że piwo będzie z hotelowego baru, a drugim, że ze sklepu. Jak sądzisz, jakie tu są heurystyki?
1: No cóż, mam wrażenie, że to piwo, które było zaproponowane z hotelowego baru, było wyceniane wyżej niż to, które było zaproponowane z pobliskiego sklepu.
0: Tak jest. Otóż ci, którym proponowano piwo z hotelowego baru, tutaj zadziałała ta heurystyka hotelowy bar, na przykład równa się ekskluzywność, mhm. tak, byli w stanie średnio zapłacić 2,65 dolara za butelkę swojego ulubionego piwa, a ci, którym zaproponowano to samo dosłownie piwo, tylko, że ze sklepu, tak, który był gdzieś tam przy, przy, przy plaży, to ci byli gotowi zapłacić za to piwo średnio 1,5, czyli 1,5 dolara. Nic się nie zmieniło, tylko tak naprawdę miejsce, z którego było to piwo dostępne.
1: No tak, normalne. Jak o tym pomyślimy sobie tak na swoją, swoje realia, niekoniecznie z plażą gorącą, bo teraz ciężko jest się tam przenieść, ale nawet jeżeli mielibyśmy mieć piwo w restauracji, będzie ono dla nas droższe niż to piwo, które, po które zejdziemy sami do sklepu w tym momencie.
0: Tak jest, ja nawet my tu przypominamy tym ludziom, którzy nas słuchają pierwszy raz, pochodzimy z Poznania, więc czasami na przykład jak jesteśmy na wakacjach, patrzymy na fancy, fancy restaurację, momentalnie ją omijamy i idziemy do Podłej Budy wziąć sobie kawałek <śm> pizzy na przykład. Nie?
1: Dobrze, mój drogi, nie robimy jeszcze tego, żeby z własnymi napojami wchodzić do restauracji. Albo kepsa, albo
0: kepsa, po podłego kepsa. <grym>
1: tak, tak,
0: tak, 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 tak. No
1: dobrze, ale użytkowniku, słuchaczu naszego podcastu, co z tego wynika dla ciebie na sam koniec?
0: No właśnie, myślę, że warto to spuentować. I teraz jeden z takich pomysłów, który mam, to taka mała refleksja. Jeśli uważasz, że w budowie zyskownego biznesu liczy się tylko racjonalna funkcjonalność dla klienta i że tylko ona decyduje o sukcesie firmy, to uwaga, możesz na tym sporo stracić.
1: Tak, i musisz też pamiętać o tym, że konsumenci na zakupach, również ty, e, są mniej racjonalni niż chcą o sobie myśleć e, i lubimy też podejmować decyzje chodząc na
0: skróty. Tak jest, może się również zdarzyć, że to co tobie się wydaje, teraz uwaga, nie jest tym co myślą o tobie albo o twoim produkcie albo o twojej usłudze, twoim e, klientom. Jacek Pogorzelski w książce Marka na cztery sposoby cytuje badania, z których wynika, że 80% badanych menedżerów w tym badaniu uważało, że ich produkt lub usługa są najlepsze na rynku, a zaledwie 8% biorących udział w tym badaniu klientów, tak, biorących uh -huh. jako ankietowani w tym badaniu, odpowiedzieli, że to jest prawda. Ponieważ nie zawsze to, co nam się wydaje, jest tym, co myślą o nas ludzie na zewnątrz.
1: Tak, tak, tak.
0: Bazując między innymi właśnie na różnych tam heurystykach.
1: No właśnie, musisz też pamiętać o tym, że jeżeli twoja marka wywołuje niewłaściwe skojarzenia, to może ona utrudniać konsumentom podejmowanie decyzji
0: zakupowych. Absolutnie tak. Myślę, że tutaj dobrym takim też uzupełnieniem tego, co powiedziałaś, jest to, co mówi Byron Sharp w swojej książce How Brands Grow, What Marketers Don't Know. Tutaj myślę, że dobrym takim, taką, taką zasadą, którą przywołuję, jest niedawanie konsumentom powodów nie do kupienia. Tak, tak, tak. Czyli tak. krótko mówiąc, nie pakuj margaryny albo masła w niewłaściwe opakowania. Stosuj właściwe właśnie formy, odpowiednie kody kulturowe, które są w społeczeństwie. Wykorzystuj, a konsument na zakupach będzie postępował zgodnie z tymi założeniami, a my nie będziemy krótko mówiąc cierpieć z powodu na przykład odrzucenia naszej propozycji. Tak, tak, tak. Naszej tak, oferty. Tak, dokładnie tak.
1: No i na koniec też mamy dla Ciebie dwa takie pytania do przemyślenia. Czy Twoje marketingowe opakowanie zwane pozycjonowaniem marketingowym jest odpowiednie dla tego segmentu rynkowego i tych konkretnych konsumentów?
0: A drugie takie pytanie to, czy komunikacja Twojej marki jest dekodowana przez odbiorców zgodnie z tym oczekiwaniem?
1: Czyli z tymi pytaniami zostawiamy Cię na koniec. Masz chwilę czasu na przemyślenie, a my słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku.
0: Tak jest koniecznie bądźcie z nami i nie dajcie się łapać wy jako konsumenci na te heurystyczne sztuczki. Dokładnie. Do Ale z drugiej strony jako marketerzy, co?
1: Ale jako marketerzy też pamiętajcie o tych heurystykach i ułatwiajcie podejmowanie decyzji waszym konsumentom.
0: Tak jest. Do miłego. Dziękujemy za wysłuchanie tej audycji i do usłyszenia następnym razem.
1: Do usłyszenia.
0: Przede wszystkim za pomocą własnej prezentacji, bo w tym kursie nie tylko jest treść wideo, ale również macie mnóstwo bardzo wartościowych załączników, chociażby na przykład 512 stronnicowa.